0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 25. Lysende hænder. Tro ankommer til pladsen foran høvdingens sal, ledsaget af Kæso Dødens hytte ser ud, som da han var her tidligere på dagen. Skeletter, kranier skind og gevier opfører en grotesk dans for hans øjne, så han må kigge væk for ikke at blive svimmel. Høvdingens sal ser ud som før. Ja, men alt andet er forandret. Hvor der før var tom luft mellem træerne, bøjer grene og stammer sig nu, og danner en stor plads, hvor der kan være flere hundrede skovfolk, og den er allerede fyldt godt op. og grene og planter er blevet brugt til at forme sædepladser, mens tro ser til bevæger en smilende skovkvinde sine arme rundt i cirkler, og en samling slyngplanter fletter sig sammen for øjnene af ham, til de danner en hængende stol, der ser ud til at være behagelig at sidde i. KSO virkelig tager ham let i armen og det går op for Tro, at han var gået i stå. «Kom med», siger høvdingevagten, og leder ham rundt mellem folkene på pladsen. «Der er et mylder af forberedelser til aftenens festlighed. Skåle med frugter, nødder og grøntsager bliver sat frem i takt med, at skovfolk former små forhøjninger til anretningerne.» De dyrker selv afgrøderne ved Tro, for på deres vej gennem horn udpegede Birn de træer, hvor hans folk har anlagt hele haver højt oppe over jordens overflade. Tro tør slet ikke tænke på, hvor meget arbejde det har krævet at fragte jord og vand op til træernes toppe. Men han er udmærket klar over, at det rigelige mængder lys heroppe må give gode betingelser for frø og spire. Hvad han ikke forstår, er, hvorfor skovfolket ikke nøjes med at spise den mad, de selv kan så og høste i rigelige mængder. Hvorfor de vælger at slå dyr ihjel, for også at få kød på bordet. Hvilket der i øvrigt også er at finde denne aften. Tro ser flere fade med røget, saltet eller tørret kød, der må stamme fra hjortedyr, vilde grise og andet af skovens liv. Han ser intet stegt eller kogt kød. Men ifølge høvding TikS Melanesøn er det også længe siden, hans folk har dræbt. Casu Virgio fører Tro hen mod dødens hytte og høvdingens bord. Her skal Tro sidde sammen med Firas. Så meget har Casu da fortalt ham, mens han har ført ham fra hans sovehytte og hen til festpladsen. Tro har også prøvet at udspørge ham om hans spejdertogt. Han ville gerne vide, hvor tæt på hans landsby skovmanden havde været men han turde ikke spørge direkte af frygt for at komme til at afsløre, at han havde fundet pilespidsen. Casovirgio havde svaret kortfattet, men tro kunne dog forstå, at spejderne havde fundet spor efter lersnuder for ti dage siden et sted mellem hans og livets vej. De havde fulgt sporene forbi de ensomme søskende og videre mod skovene men havde så tabt sporet, inden de nåede til skovfolkets egne jagtområder. Herefter var de vendt hjem for at aflægge rapport til høvdingen. Tro huskede blikket, at Tix havde sendt sin vagtpost, da han fortalte om sine spejders mislykkede togter. Høvdingen havde måske foretrukket, at jægerne havde fortsat jagten på deres bytte, i stedet for at vende hjem og afrapportere. I sit stille sind takkede Tro Caso for at have opgivet forfølgelsen. Denne vej, siger Caso og leder Tro mellem to forhøjninger anrettet med varme retter. Hvordan det kunne lykkes skovfolket at tilberede supper, stejer, rundbrød og lunfrugtgrød var en gåde for Tro. Indtil videre havde han ikke set ildsteder i byen i trætoppene. Men mens han sad i gæstehytten og ventede på at blive hentet, bemærkede han duften af varm mad, der bredte sig gennem skovbyen, og undrede sig over, hvordan de bar sig ad. På en afsats, lige foran dødens hytte, kan Tro se høvdingens spor. Atiks Melanesøn og hans hustru er endnu ikke ankommet, men det er tydeligt at se, hvor de skal sidde. Klatrende planter med blomster i sarte blå farver er formet til højrykkede stole, og placeret ud for midten af et bord langt nok til, at 20 folk kan sidde om det, uden at støde albuerne sammen. Tro ser sig om og får øje på Birn. Drengen står under Lekosan-gevirret. Han har en tunika på i samme blå farve som den hans mor bar tidligere på dagen. Hans bukser er grønne som mos og ender i et par brune støvler. Birn står ret op og ned. Med et ansigt, der ikke røber hans sindsstemning. Høvdingens søn tænker Tro. Men da han mærker Tros øjne på sig, blinker han til ham og skærer en hurtig grimasse. Tro kan ikke lade være med at grine. Ved man nogensinde, hvor man har bjerne? Tro kan stadig mærke forskrækkelsen som en isnen i brystet, fra da skovdrengen trådte ud i den tomme luft og forsvandt. Da Tro endelig fik kantet sig hen til enden af udsigtspladsen, syg af skræk over hvilket syn, der ville møde ham, så han ned på en grinende bjørn. Drengen hang nogle længder nede med et fast greb i en tyk ranke, som faldt ned fra den brede platform, hvor Tro stod. Hvad venter du på? havde grinet, og Tro havde forsøgt at regne ud, hvordan han skulle lykkes med at gribe fat i ranken, uden at ramme ved siden af og bare falde. Det endte med, at Tro måtte gå ned samme vej, som han var kommet. Herefter havde Birn fulgt ham hen til gæstehytterne, hvor han skulle opholde sig ind til festmiddagen. Væk var alt snak om at føle sig fanget og have lyst til at bryde fri, eller det, der var endnu værre. Nu var Birn igen den mundre dreng, der begejstrede viste sin nye kammerat rundt i byen, nikkede høfligt og alvorligt til folk, de passerede, og bagefter fortalte Tro hemmeligheder og slader om de selvsamme skovfolk med viskende stemme og stjålende smil. Tro og Casu er nået frem til det store bord, og Casu lægger hænderne på to stole foran høvdingeparet. Her er jeres pladser, siger han. Stolene er en anelse lavere end værtsparets, men tilsvarende formet af blomstrende planter. Et øjeblik tænker Tro, at det er Bjørn og ham, der skal sidde her på hæderspladserne. Men så ser han kante sig vej hen mod høvdingens bord. Med en hale af børn efter sig. Den lille mand skiller sig om muligt endnu mere ud end så vanligt i sin smaragdgrønne silkekappe med tilhørende spidshat. Nedenunder har han en blå dragt på, der mest af alt minder om en kjole, og er så lang, at den skjuler hans fødder. Aftensolens sidste stråler glimter i de perler, han har syet i mønstre, langs kanter og lommer. Med sine stadig nye evner kan Tro mærke, at Feras har indsunget adskillige besværgelser i de kostbare klæder, uden at han dog kan afgøre, hvilke særlige fordele dragten giver sin bære. God aften, Tro, siger den omrejsende muntert. Tro mumler et svar. Han har fortsat ikke megen til at tale med Feras. Det havde han sådan set også fortalt ham, da Feras opsøgte tro i Gæstehytten lidt tidligere, og begejstret fortalte om den aftale, han havde indgået med skovfolket. En aftale, der giver Feras mulighed for at åbne sin kære for salg og bytte den følgende dag. Mod at han først sælger to sække korn, en sæk uld, en kasse tørrede urter og en tynde vin til byens lærer, til en god pris for skovfolket. Tro regner dog med, at Feras aldrig var gået med til sådan en aftale, hvis den ikke også havde været fordelagtig for ham. Tros afvisning for Feras til at løfte øjenbrynene. Åh, vi er stadig i gang med vores mutte og tavse forestilling. Det må du undskylde. Jeg troede, at vi var blevet færdige med den sag. Men bevares, jeg skal nok spille med. Du skal ikke høre et eneste ord fra min mund denne aften. Faktisk bliver disse ord de sidste, jeg overhovedet vil udtale. Jeg erklærer hermed et løfte om tavshed. Feras ser lige ud med en alvorlig mine, som om høvdingeparet stod foran ham. Så tilføjer han med lavere stemme. Det bliver nok en lang aften, hvis den skal forløbe i stillhed på denne måde. En meget lang aften. Måske den længste, vi nogensinde har oplevet. Tror du ikke tro? Nå nej, vi taler ikke sammen. Omforladelse. Min mund er lukket som porten til kvindernes badehus, som man siger i Nørhavn. Firas presser læberne sammen og retter igen ryggen stift. Det er for børnene, der er fuldt med ham til at grine. Shh, siger han til dem. Det er meget vigtigt ikke at sige noget. Min ven Tro her er nemlig så knæven og mut, at han kun tåler tavshed. Nu må vi ikke forstyrre ham. Firas blinker til dem, og børnene griner igen. Tro kommer til at tænke på børnene hjemme i landsbyen. På den gang han selv var et lille barn. På den fryd han mærkede, når Feras var i byen, og han vidste, at der ville blive fest, dans, musik og fortællinger fra hele verden. Måske ville ens forældre endda bytte sig til en spændende ny sag fra den omrejsendes kære. Og bare forestillingen om, hvad der var at finde blandt Feras varer, var nok til, at slette slettefluer svirrede kilderne rundt i maven. Nu mærker Tro kun en bedrøvelse og en vrede, som om hans barndoms lykkeligste minder har været luftige løgne, som om nogen har skrællet bakken af et sydt træ og afsløret dets rådnende indre. Tilbage i gæstehytten var det på et tidspunkt gået op for Feras, mens han talte om de handler, han skulle gøre, og de varer, han regnede med at få afsat, at Tro ikke talte til ham. Undrene havde den omrejsende spurgt om, der var noget galt. Og Tro havde svaret ham, nærmest råbende. Noget galt. Du bedro mig. Du solgte min hemmelighed om skovhjertet for at få adgang til byen. Og du forærede smykket til høvdingen, selvom det ikke var bestemt for ham. Du gav også mine evner bort, og lovede, at jeg ville hjælpe dem, selvom det burde være min beslutning. Men Tro havde Feras indvendt. Du ville gerne til Milanes horn, og jeg skaffede os adgang. Og når du tænker over det, har jeg så ikke blot lovet dem, hvad du alligevel ville have givet dem? Skovhjertet ville du have foræret dem, uden at forlange så meget som en bøjet hen til gengæld. Og du havde utvivlsomt selv tilbudt at hjælpe høvdingen, når du hørte om de vanskeligheder, hans folk er i. Tro havde rystet på hovedet. Du havde ikke ret til det. Du skulle have spurgt mig om lov først. Og du gav endda mit tæppe væk. Det første stykke arbejde, jeg har frembragt med mine nye evner. Firas havde rømmet sig. Tro, kære dreng. Jeg ved, du var stolt af den lille klud, du havde pyntet med dine forsøg på broderier, Og den blev da også helt fin af et stykke begynderarbejde at være. Men at vi overhovedet fik gavn af det tæppe, bør du prise altet og alle byens og skovens guder for på samme tid og så kan du jo altid fortsætte arbejdet og frembringe nye stykker tøj. Det er ikke det, det handler om, havde Tro svaret bittert. Det var mit første stykke arbejde, og jeg var stolt af det, ja. Og det var ikke dit til at give væk. Hvorfor gav du ikke dit eget tæppe væk, i stedet for at tage æren for mit arbejde? Firas havde rystet opgivende på hovedet. Nu blander du tingene sammen, Tro. Og jeg synes ærligt talt, at vi har kørt nok rundt i den historie om tæpperne. Man bliver jo helt søvnig af den snak. Hvad siger du til, at vi lægger det bag os? Og nyder festlighederne her i Milaneshorn i stedet? Men Tro havde ikke været parat til at lægge historien bag sig. Og det er han fortsat ikke nu, hvor han står ved siden af sin rejsekammerat og venter på skovhøvdingen og hans hustru. Det havde været svært at fordybe sig i altet, da Feras havde lavet ham være alene i gæstehytten igen. Det Feras havde gjort havde rumsteret i Tro's sind og gjort det svært for ham at koncentrere sig om at række ud og fornemme livet her i skovene. Til sidst havde han dog taget en dyb indånding og tvunget sig til at se skovfolkets rige gennem sine særlige evner. Først var det kun selve byen og dens nære omgivelser, han kunne fornemme. Når han prøvede at række længere ud for at mærke, om der var spor efter dyrelivet andre steder i de store skove, mødte han en form for grænse, som han ikke blev tilladt at krydse. Men netop som han var ved at give op, dannedes en række prikker af lys foran ham. Prikkerne samlede sig og blev til omrisset af to lysende hænder, som strakte sig ud med håndfladen vendt mod ham. Tag fat i os, hørte Tro en stemme sige, og en anden sagde, læg vores kræfter til dine, de ensomme søskende. Om de virkelig var hos ham her i hans udvidede bevidsthed, eller om han bare forestillede sig deres stærke hænder, kunne han ikke afgøre. Men han greb fat i dem. Han lagde deres kræfter til sine egne, og med deres hjælp kunne han sprænge rammerne og nå meget længere ud. Det faste greb i de ensomme søskende blev et anker og en kilde til kraft, som gav ham den nødvendige tryghed og styrke til at afsøge et langt større område, og det han så havde fyldt ham med både undren og redsel. Bagefter havde han siddet en tid i gæstehytten og overvejet, hvilke ord han skulle sætte på sin oplevelse når høvdingen ville udspørge ham senere på aftenen. Og han var stadig ikke sikker på, hvordan han skulle gribe det an, da Casu mødte op for at eskortere ham til festlighederne. For hvordan skal man berette om noget, man endnu ikke selv har forstået? Og hvordan skal man få overbevist et helt folk om, at de kan være i stor fare, og måske bliver nødt til at forlade de skove, de lever i og elsker, hvis de skal have en chance for at overleve?